0: Stay on him, stay on
1: him! Got him, boys. Andrew, slap on, on, on ball. the ball. Good job.
0: Buenas noches Guatemala, buenas noches mundo, bienvenidos nuevamente a un, un episodio más de su programa favorito de los días martes a las 9 de la noche, hora de Guatemala, 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, el POCAS para todos ustedes con mucho amor, desde la tierra de la eterna primavera, y el día de hoy me acompañan inicialmente por acá nuestros invitados de siempre, nuestro parte del del staff del Pocas, desde las Costa sur de Guatemala, Mapeta, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches. el
0: frío Eh, en la cima.
2: Sí, hace, el clima está tan loco que en el desierto de Arizona hace un frío ahorita, mira. No, pues, como siempre he dicho, eh, la verdad que es eh, un orgullo estar siempre aquí con ustedes, compartiendo sobre nuestra pasión de la NFL, y creo que es un programa histórico, ¿verdad? Porque no sé cuándo va a volver a estar los Arizona Cardinals como únicos invictos en la liga. Así que espero que disfruten esta noche los NFLeros que se conecten a escuchar el Pocas. Buenas noches.
0: Gracias, Mampeta. Osiris, ¿qué tal estás? Buenas noches, bienvenida nuevamente.
3: Hola, hola, chicos. Buenas noches. La verdad es que contenta también, como dice Rampeta, pues, aquí de poder compartir con ustedes, de seguir aprendiendo. La verdad es que en este poco tiempo que llevo, le, le comentaba a, a Saulo que me han puesto a investigar bastante. <ríe> Así que vamos aprendiendo. También, pues, saludando a todos los que nos están viendo y nos van a escuchar. Así que sean bienvenidos y gracias por la invitación nuevamente
0: gracias Osiris y pasando del frío que hace en la costa sur algo raro vamos a ese calor que se siente en el infierno en en el occidente del país que teóricamente es el área fría por acá huertas ¿qué dice el sótano perdón huertas qué tal qué tal por allá
4: aquí con un calor mira de tantas veladoras que le hemos puesto machimón para poder salir del, del frío sótano del, de la visión norte con Pittsburgh pero ahí vamos medio intentando, medio llorando y medio riéndonos porque más vale reír que llorar para que no nos piquemos tanto el hígado con, con lo que está sucediendo en la ciudad de Acero pero aquí estamos poniendo el pecho, ya que todos dicen que ando en cueva y todo ¿eh? bien uniformado <risa> Muy bien,
0: hoy sí, hoy sí, viene un informadito Huerta, no como Jeffrey, que tiene un chingo de cosas que hacer, dice, solo porque está ah, trabajando partido ahorita.
4: ¿Trabajales? también, hasta ahí va a llorar, ahí va a llorar sí, también. Ajá,
0: entonces le deseamos todo lo peor en su partido a
2: Jeffrey. De usted, oiga. Se van cue- a cuevar esta semana por doble razón, Raiders y ya. Ah, sí.
0: Se va a encuadrar en esta semana, pues vale razón. La fiesta y
4: no sé qué chingados, griegos.
0: Y pues por ahí se estarán uniendo los amigos del Fantasy Tools, que cada vez están más picados. El buen eh, Gabriel y Fer están ahorita terminando el live del Instagram, donde se dan consejos de, de Fantasy y justamente hablando ahí del Rey de Roma. El bronco que se asoma. Bienvenido, gabo. Todo me... sí. que me reviente, vengo. Yo te lo vi, Ya está acostumbrado,
5: mira, ya no le pasa, yeah. Ya no siente
4: nada. ¿Dónde, do, ¿Dónde está ese invicto fortalecido, fuerte? Perenne ante circun... cualquier circunstancia, jamás caído, decían por ahí.
5: Se lo llevó la Mar Jackson, vos. La Mar Jackson se lo llevó. Vos.
4: La Mar te duele.
5: Hoy sí, la madre de Ahí vamos a hablar de eso, pero sí. más se puede decir? Fue bien ganado. Los Broncos perdieron mal. Y así es esto, ¿no? Pero el, lo ideal es perder ahorita para en diciembre estar ganando. No se preocupen. <risa> lo
0: importante Excelente. es ganar, decía Gabriel. Lo importante, lo importante es ganar. Dice, perder ahorita y estar bien en, en noviembre en, y en adelante, dice Gabriel. En diciembre, realmente. Cuando bueno, cuento, empezamos de en lo que se conecta el buen amigo Fer, que está por ahí terminando el live con, con Gabriel. Gabriel lo deja ahí, tomando las bocinas, guardando los micrófonos, las luces. Gabriel se ve para acá y desmaquillándose. Fer, utilero, desmaquillándose. desmaquillándose. Eh, Gabo, creo que nos traes algunos eh, récords de la semana 4 que puedas compartirnos. Sí, fíjate que, eh, bueno, la NFL
5: cada semana nos sigue sorprendiendo y ya, si se dan cuenta, cada semana se ven nuevas cosas, nuevos récords. Esta semana, pues, fue una semana bastante especial. Ustedes ya saben por qué es. Pero vamos a empezar ahí con algunos datos que me llamaron mucho la atención. El primero es que eh, otra vez tuvimos una jornada con empates, ¿verdad? Esta, Esta vez fueron dos empates, curiosamente, dos equipos de Nueva York, dos equipos que no habían ganado y que ganaron. Eh, la última, bueno, esto solo ha sucedido cuatro veces en toda la historia, ¿verdad? En el 2018, 2002, en 1983 y en 1979, que hayan habido cuatro empates, eh, que hayan habido empates en cuatro semanas de, las primeras cuatro semanas de la NFL. Eh, vamos a ver qué pasa. Los partidos están bastante apretados y es muy probable que la próxima semana, como lo estamos viendo, pues vayamos a tener otro empate más y yo creo que ahí sí ya rompemos récord. Otro dato importante esta semana, y ahí sí que con todo el dolor de mi corazón, pero sí, eh, lo, la verdad que fue una genialidad de la mar. No sé si se dieron cuenta en la última jugada del juego de los Broncos. Los, eh, los Reyes venían por, por igualar un récord de los Steelers de 43 semanas continuas con, con más de 100 yardas por la vida terrestre. En el último snap, ya en formación victoria. La Mar Jackson decidió correr las 4 o 5 yarditas que le hacían falta Y igual el récord de los Steelers, ¿verdad? Eh, es algo interesante Ahí hay que, Ese récord de los Steelers es de los años 70 O sea que tiene su mérito para los Ravens en Mantener ese tipo de récords en una época Donde ya el juego de carrera pues está bastante descontinuado Ya todo es más, o toda la liga gira en masa En, en relación al juego de pase Otro dato importante, ya que estamos hablando de los Steelers, que también me llama la atención, es que los Steelers van de último en su división. Y ustedes vieron los juegos de esta fin de semana, pues se darán cuenta que los otros tres equipos en esa división van bastante fuerte. Y resulta ser de que la última vez que los Steelers quedaron de último en esa división fue en 1988. Entonces es interesante, yo creo que es, este año van a re, van a resetear ese récord, así como van. Y hay que, hay que tomarlo en cuenta porque estuvo, está bastante interesante también. Eh, hubo otro récord otro, otro que también me llamó mucho la atención, es que esta semana en el partido de, de los... Eh, el partido de Mahomes de Kansas City contra las Águila de Filadelfia eh, Se fueron sin, sin ninguna participación de los kickers O sea, no hubo ningún regreso de patá uh-huh. Eso fue eso solo ha pasado cinco veces en la historia Fue un juego de ida y venida, ida y venida eh, Si vieron los highlights, porque yo no lo pude ver completo Pues fue un muy buen juego, había lo mejor jugó muy bien pero al final, los, bueno, al final son, es Mahomes y Mahomes siempre sabe cómo ganar por pase, ¿verdad? Pero interesante, un juego sin, eh, no logré encontrar cuál fue el último juego, pero sí es el, un juego sin despejes, de patadas, que es, es bastante, bastante interesante. De ahí pues si quieren nos vamos a los récords del del juego del domingo por la noche, ahí hay tres récords importantes, el primero es el de la transmisión, es el segundo juego más visto desde domingo por la noche, el primer juego es un juego del 30 de diciembre del 2012 que curiosamente fue de los Cowboys contra los eh, Washington Redskins.
0: Siempre los Cowboys, compañero.
5: Y este fue el segundo este, va a ser, este fue el segundo juego más visto en la historia de los Sunday, de los Sunday Night Football. Eh, pues era, todo el mundo quería ver el regreso de Brady a Foxforum. De ahí pues los dos récords de Tom Brady. El primero es el igualar a los grandes de la cuervos de la historia en ganarle las 32 franquicias. Eh, dicen que son cuatro, pero yo también me animaría a poner a Montana, eh, porque Montana lo hizo cuando habían 26. Ahí debe estar, ahí debe estar. Tiene su mérito también. Él le ganó todas las franquicias. Recuérdense que él fue a jugar sus últimos años a Kansas City y ahí todavía ahí hizo un par de derrotas a los 49ers. Y el otro récord, pues, y el que a mí me parece súper espectacular y que pasó así súper perdido en la noche, fue el récord de más, pases, de más yardas por pase de la historia, ¿verdad? Que eh, hace un par de años, hace, hace más o menos cinco años, lo hizo Peyton Manning en un juego contra los, contra los eh, Chiefs, que se lesionó. El año, hace dos años, se lo, lo superó a Drew Brees. Ahí se hubo una gran ceremonia que fue increíble. Y este domingo, pues Tom Brady era un, estoy segurísimo que era una de las cosas por las que sigue jugando, ¿verdad? Lo, lo logró completar. De una manera eh, un poco chusca, verdad? Porque al final eh, <risa> fue una, fue una re, los los referees hicieron una, una corrección ahí, ahí fue nos salió la yarda adicional. Qué raro. Eh, no hubo, eh, las malas lenguas y en los ya los reportajes posteriores al juego dicen que sí tenían preparada algún tipo de ceremonia para ese momento. Tom Brady hizo la sacó la jugada rápido y cortó. Eh, A lo más que se vio pues fue una fue un anuncio en la pantalla. Y eh, ahí se quedó el récord de de más pases, de más yardas por pase, que va a seguir creciendo. Y yo creo que ese récord, eh, si tuvieron la oportunidad de verlo, pues se les va a quedar grabado en la memoria, porque va a pasar mucho tiempo eh, para que eso se vuelva, sobre todo por la longevidad de de Tom Brady, para que volver a ver cómo rompen ese récord. Lo longevo y que
0: juegue tantos partidos en una
5: temporada. Y que ahora ya van a ser 17. Entonces, eh, ahí están los récords interesantes, hubo otro montón de cuestiones muy muy interesantes más, pero estos creo que son los más importantes de la semana, y a ver cómo nos va la siguiente semana, ¿verdad? Que se vienen juegos bien interesantes.
0: Lo bueno de la semana 4 es que nos dejó sin varios invictos, Recuerdan que yo estaba pidiendo al menos dos, al menos dos que se fueran, pues se volaron casi todos, menos al único undefeated, eh, vamos a abrir con él porque viene rebosando el pecho de Oro. Sí, va peta, date despega. gusto.
5: Barrate en el lodo, va peta, Hoy sí Entonces, no peta, Danos tus, tus comentarios
0: del juego de, de los Cardinals vs. Rams, que todos lo pusimos como el juego de la semana. Y sí, fue un gran juego, pero realmente yo a los Rams los vi casi sin meter las manos al final, ¿verdad?
2: Sí, por fin se escucharon mis súplicas. Eh, la verdad que yo tengo dos puntos importantes aquí. No me quiero extender como, como HH ahí y dar un discurso de diputado. <risa> no, pero sí tengo dos puntos importantes a tocar en este juego. Número uno, la defensiva de los carts Y número dos, el, el playbook de ofensivo de Kings King Furio. Entonces voy a empezar con la defensa. La verdad que hubieron... Dos recuperaciones de balón que significaron para los Karts 14 puntos. Eh, la primera fue una intercepción que le hicieron a Stafford. La verdad que Stafford salió desafinado en, en los pases profundos. Eh, la verdad que nadie lo estaba presionando y lanzó un pase profundo que lo interceptó Byron Murphy, ¿verdad? Y en esa ofensiva, pues los Karts anotaron 7 puntos. Luego fue un fumble en 25 de Nayarda 25 de los Rams en su yarda 25, que recuperó Buda Baker y esos fueron otros 7 puntos. Entonces, solo ahí la defensa nos dio 14 puntos, ¿verdad? Y de resaltar también a, a la secundaria, hicieron un juego de 10 sobre 10, sobre todo los safeties, ¿verdad? Buda Baker y y Thompson, que la verdad hicieron 18 tacles combinados. Entonces, eso ayudó muy, mucho también a... que los Rams eh, no establecieran ese juego profundo a lo que están acostumbrados también mención especial a los cornerbacks al al Rocky Marco Wilson que tuvo ocho tackles también y la intercepción de Murphy y pasemos a la ofensiva, la verdad que se escucharon mis súplicas por fin porque yo siempre decía que Cliff no tenía un playbook para correr el balón Y, y en este partido de domingo sí lo pudo hacer, fue un playbook e- extraordinario lograron establecer el juego terrestre y vimos a un Kyler Murray como un quarterback de verdad verdad porque ya no fue Lamar Jr que le dicen verdad corriendo el balón sino que hoy sí lanzó entonces solo para para que ustedes vean cómo fue el ataque terrestre Chase hizo más de 100 yardas terrestres y dos eh, touchdowns de Conner verdad entonces Ahí podemos ver el poderío que, que establecieron los cartes en el juego terrestre. Y Kyler Murray, eh, no corrió mucho el balón, solo fueron seis intentos para 39 yardas, eso te habla mucho. Y lanzó más, ¿verdad? Y, y lo que me gustó que pudo distribuir eso, esos lanzamientos, porque fueron 67 yardas con Dijo, 67 yardas con AG Green. 66 yardas con el tie-in Max Williams. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que estuvo repartiendo pases por todo el campo. Y eh, eso ayudó a que los Karts tuvieran 10 minutos más de posición de balón que los Rams en todo el partido. Eso ayudó a bajarle al reloj y lograr una victoria interesante. ¿verdad? Y por último quiero tocar una, una estadística interesante de Kyler Murray, tercer coreback en la era Super Bowl que en sus primeros cuatro juegos lanza para más de 1.200 yardas con el 75% de pases completos. Se une ni más ni menos que a Peyton Manning, que lo hizo en el 2018, y a Russell Wilson en el 2020, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo esta estadística del futuro MVP de, de la liga. Y la sí, verdad que los, los Cards dieron un golpe a la en liga la y creo que ya, ya, hoy sí ya son realmente contendientes, ¿verdad? Y esa imagen que, que comparte ahí nuestro, nuestro amigo Saulo, pues básicamente le, le dijimos buenas noches a... Creo que era el contendiente número uno a ganar el Super Bowl a Los Ángeles. Buenas noches, ¿verdad? Porque les dimos un golpe de autoridad de ahí de visita y creo que a la liga también, ¿verdad? Entonces, la verdad que emocionado, como le decía a Saulo, fue, es un programa interesante histórico, porque no sé cuándo otra vez los cards van a ser líderes absolutos de la liga e invictos, ¿verdad? Únicos.
5: Nunca la habían ganado los Rams en la época de Bay. Ocho Correcto. derrotas continuas
0: Sí. Aquí sí. te deja un, no. un mensaje de nuestro amigo Fercho, el Thunder Lion. Felicidades a Vampeta y sus cards. Pero algún día estar igual con mis leones, dice. ¿Mm?
2: Así, así va a pasar. Solo hay que darle el aguante al, al equipo. <risa>
0: Muy bien. Y Fer, bienvenido. Mira, no solo venís tarde, sino que venís con esa Cosa tan horrible encima
2: de los Hay
1: fríos Hay <risa> frío, <¿Con> ¿qué <risa>
2: más frío vas a sentir? Hay frío aquí en Mazate, ¿bus? <risa> y, en, <risa> y en Arizona.
1: ¿Qué onda, compañeros? ¿Cómo estamos? Ya hablo te... Huertas de los Steelers, ¿no?
2: Todavía no.
1: <risa> ah, va.
0: Eso lo dejamos para el segmento de Duerme a los niños. <risa> y aquí te manda un mensaje, Emily, dice que te compra el sudadero, dice.
1: <risa> Solo que lo sobre cama, porque.
0: <risa> Excelente, gracias, Bampeta, por comentarnos un poco el partido de los líderes bien despulgado. De ese elección.
1: análisis, Bampeta.
0: Y pues, qué bueno, hermano. Hay que disfrutar mientras las rachas de los equipos estén. Si sí, yo estoy ilusionado con mi 3-1, ya me imagino yo si le hubiéramos ganado a tampa ese primer partido.
2: Estuve, fíjate, cal- en el Lombardi. así es rapidito. Estuve investigando el cuatro, un 4-0 de los Cards en inicio de temporada. Y espero que no se dé otra, no se dé, no se dé lo que se dio en el 2012, vamos, porque en el 2012 también los cards empezaron 4-0 y terminaron la temporada 5-11. Entonces, ojalá que, ojalá que no sí, se dé. No eso. Te, no
5: te contentes, por favor. <risa> que no,
2: que, no se, que se me haga chicharrón lo que les acaba de decir, vamos. Son los cardos, ¿qué puedes esperar?
0: <risa> y hablando de, de falsos invictos, ah, no, este sí era original, ¿verdad? Hablando de falsos invictos, tenemos por ahí a los Broncos
3: Que ya tuvieron
0: su primer prueba de fuego Contra un equipo ya mucho más decente, ¿verdad? Los Ravens que están ahí luchando y haciendo las cosas eh, bastante bien Gabriel, ¿qué una pasó pata, ahí? eso es una patada en
5: el trasero de esos Ravens Es un
0: dolor, ¿no? es un equipo ah, durmo, doloroso
5: no, feos. Fíjate que, eh, bueno ya yo lo había, no es que lo había pronosticado, yo pensaba que los broncos lo podían sacar, eh, pero pero no dijiste, el, ¿a dónde? pero a dónde, ¿verdad? El tema de, con, con ese equipo de, de los Ravens es que bueno, todos sabíamos que, todos sabemos que es un equipo que tiene un playbook bastante complejo, tiene muchas opciones por carrera, y este fin de semana explotaron mucho el pase, pase corto y pase largo. Tuvieron un par de touchdowns de pases largos, de hecho fueron los dos touchdowns que tuvieron muy interesante, ¿verdad? Eh, que se mira a la mar, pues puede lanzar ahí. Eh, Big fanio no pudo ajustar ese, ese, ese sistema de juego y nunca pudo parar los pases de, de, de los Ravens. Eh, yo creo que los Broncos creyeron que les iban a correr como locos como habían jugado los, los, los tres jornadas anteriores y realmente no fue de esa forma, ¿verdad? La verdad, los Ravens jugaron muy bien. No puedo decir que no ganaron bastante bien. Eh, como puntos positivos de los Broncos es que, a excepción de esos dos touchdowns, lograron detener a los Ravens tres o cuatro oportunidades en zona roja, ¿verdad? Que eso es bien, bastante difícil, sobre todo por la todo el esquema de carrera que tiene ese equipo, ¿verdad? Y eh, lastimosamente, pues eso, to- esas jugadas de, donde no se pudo anotar, de detienen a Justin Tucker y se volvieron jugadas de tres puntos, que esa es otra arma que tiene ese equipo que es eh, increíble, ¿verdad? Tienen la seguridad ahí de que van a haber tres puntos siempre. Y eh, el otro, aunado a eso, pues la, la conmoción que se T. de que al final no fue una cuestión que por eso se haya perdido el juego, porque ya se iba perdiendo en ese momento, pero y sí pidió una remontada Drew Luke, entró fuera de, fuera de orden, ahí la ofensiva no estaba pensada para él, como suele suceder siempre cuando entra un quarterback en reposición de uno lesionado, y, y encima de todo, pues bastante impreciso con el tema de pases, hablábamos con Ferber, un par de pases a la espalda de Sutton, eh, ya vimos exactamente por qué fue que Drew Locke no se quedó titular en ese equipo, eh, si tenía alguna duda el domingo lo pudieron ver, y, y por la carrera sí se jugó bien, pero al final eh, es un equipo bastante complicado el de los Ravens y definieron muy bien yo creo que ese equipo le va a dar batalla, así jugando tan feo como juegan, le va a dar batalla a todos los equipos con los que se enfrenta este año, <ríe> y es un equipo contendiente realmente, entonces, eh, pero yo pienso positivo, yo creo que este de tipo de derrotas eh, hacen que los equipos se ajusten ahí, ¿verdad?, los Broncos venían con una secundaria muy alzada, con pues, la mejor secundaria de la liga supuestamente y ya vimos que no fue no fue así, ¿verdad?
1: ¿Qué le pasó al muchacho Surtain ahí? A Surtain sí Dormido a todos. Lo
5: a Darby, a todos, a eh, Fuller. Fue un tema bastante complejo, ¿verdad? la verdad que la ofensiva de los, eh, de los de los Ravens fue muy buena. Y también el coach Harbour pues se vio superior en, en el esquema de jugadas a lo que pudo ofrecer Big Fangio, que es otro punto importante en ese equipo que hay que tener en cuenta, la verdad que Harbour pues es un muy buen coach, y ya está muy acostumbrado al sistema de, de, de los Ravens, y, y ya incluso ya fue campeón de Super Bowl, o sea, sí hay bastante experiencia en ese equipo. Se perdió y vamos a ver qué tal la próxima semana. Pero ahí estamos, en la lucha
0: gracias Gabriel, eh, haciéndole ahorita pública la invitación a, a Jeffrey, que ya, si ya terminó su chingo de cosas <risa> según se, estaba viendo el partido de béisbol que, que estaba ahorita en televisión, los Yankees se la comieron nuevamente a los mediarrojas. Rojas buenísimo, buenísimo, ya unite nuevamente, ya unite Jeff, ya terminaste lo que tenías, salí ya, de, de la cueva Jeffrey de Jeff. ven a hablar de los, de los Raiders, hablando de no, Raiders, no porque también está en cueva, dos cuevas, ¿sí? <risa> Vamos con Osiris, Osiris eh, Los Seahawks regresan a la A la senda del triunfo Contra los 49, realmente Se esperaba un partido duro Eh, Fue muy bueno Pero yo creo que siempre estuvo en algún momento Y a segunda mitad bajo control Por parte de de los Seahawks ¿Qué comentarios nos tienes al respecto De de ese buen partido que se vivió el domingo por la tarde?
3: Sí Mira, pues la verdad es que Contenta porque por lo menos todavía ahí se, no, no llegamos a... Wilson, de hecho, no ha perdido tres veces consecutivas, así que esta vez eh, no fue la excepción. Así que,
2: mira, la verdad es
3: que sí, la, la defensa está bastante bastante mal todavía, creo que sí le hace falta pulir ahí ciertas cosas. Eh, dejaron que San Francisco le hiciera 457 yardas entonces creo que ahí este, falta bastante todavía hay que pulir. Pero eh, Wilson, la verdad es que ahí, como muchos lo han comentado, creo que también eh, ese empeño que él le pone, ¿verdad? Creo que lo transmite a los demás. Tuvo, pues, dos anotaciones por aire, una anotación por tierra. Eh, la verdad es que conectó bastante bien con, con Mezcal, ¿verdad? Um, y sí, eh, si ustedes pues pudieron ver, yo creo que Ciarol eh, aprovechó, ¿verdad? El tiempo, el, el balón suelto que tuvieron. Eh, los de San Francisco y ya no dejaron que, que los alcanzara, ¿verdad? Entonces, eh, sí me, me preocupa el partido que viene, aunque <ríe> después de ver cómo, cómo se manejó con, con Cardinals, los Rams, este, creo que me da un poco más de esperanzas para, para Seattle, ¿verdad? Y también ayuda el hecho de que, pues, ahorita ellos eh, hayan, hayan ganado a San Francisco, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido. Van a terminar ahí de, de pulir algunas cosas, pero bastante contenta, la verdad, bastante contenta porque remontamos.
0: Muy bien, Osiris, gracias, y antes de ir al siguiente juego, tenemos algunos comentarios, eh, nos saluda por acá Mili, buenas noches, a pesar que habíamos mostrado ahí un mensaje, eh, Brisa, fanática de los Cowboys, saludos, Brisa. Eh, tenemos a Hola, Alejandro Brisa. Donis, frío en la cima, dice Don Fer, dice muy bien, ya están acomodadas las cosas hay mucho vez. frío por ahí este mensaje es para, para Siri, dice gusto de verla Alejandro Donis nos deja comentarios sobre lo que mencionó Fangio, que no les importa la salud de los jugadores a los Ravens que por eso seguían atacando sí. aún tenían ya el juego ganado y que los Ravens siempre han sido así, si sí, sí es una filosofía de ellos como equipo sí pero, pero ahí, no ahí faltan, te la
5: dejo ¿Qué, ¿qué filosofía crees que es mejor? ¿la de Big Fangio o la de Harbour? ¿Qué creen? Yo creo que la dejaron. De Yo creo ¿no? que la dejaron, ¿no? obviamente. Entonces ahí mira la diferencia, ahí, te la, ahí se la dejo Te la dejaron rebotando en el área, Alejandro.
0: Sí. Para que
5: Solo mirá, así rapidín. Hay algo interesante que se me fue olvidar, que se me olvidó de hablar ahorita al inicio, hablando de Russell Wilson es que rompió un récord que tenía Peyton Manning de sus primeras 100 victorias. Lo hizo en 148 juegos. Peyton Manning lo había hecho en 154 otro récord que se fue esta semana y Russell Wilson va a quitarle ese récord que tenía Peyton Manning de sus primeras más victorias en en sus primeras 10 ligas o 10 temporadas Eh, esperemos que no se lo logre quitar a a Peyton
0: (risa) (risa) correcto y eh, le dejan un mensaje aquí a Huerta, dice Huerta deja de comer
4: Ah, jamás (risa) mayormente cuando se está triste y no hacen, no hacen así ustedes las chicas ya. comen cuando están muy
0: es muy parte, es parte de la terapia eh, es fanático de comer dice la <risa> ¿Quién, no dice, quién habla, habla. <risa> vamos con el buen fer el buen fer que viene vestido horriblemente el día de hoy si ustedes le vieran las fachas a quienes están escuchando es lo más parecido a un stiller que hemos visto en el programa <risa> entonces eh, buen fer Contanos un poquito de lo que pasó en el, en el juego de Falcos Washington, que la verdad, esos Falcons su equipo tan, tan raro, Partidazo. que están sacando, le están sacando rajas a Cordarel Patterson, eh, por ahí Gabriel Increíble. se lo robó en un fantasy increíblemente, <risa> y le está produciendo, eh, hay que tenerlo hasta que ya no, verdad eso sí estoy seguro, que va a ser un, un pick que va a tener ahorita pero muy bien los Falcons ahí dando pelea, y los Washington, pues hablábamos mucho más de ellos en pretemporada, y nos han quedado de ver un poquito.
1: Sí, exacto, como vos decís, Saulo, Washington, las expectativas eran bastantes, sin embargo, creo yo que eh, han estado eh, empezando a levantar el nivel en los últimos partidos. Este partido contra Atlanta fue un partidazo realmente, yo eh, lo vi el domingo y realmente un partidazo de los dos quarterbacks. Matty Ice ahí eh, revivió una de sus tardes de gloria, Fue un partidazo Jugó para 283 yardas y tuvo cuatro pases de touchdown. Matt Ryan y Heineke eh, no se quedó atrás, tuvo tres pases de touchdown para 290 yardas. El juego terrestre de los Falcons, eh, a pesar de que todos decimos que Mike Davis es un muerto, fíjate que tiene gran volumen de juego Mike Davis, está ganando yardas, eh, está dándole conversión de tercer down y corto a primer down nuevamente Atlanta, eh, no está produciendo tanto para Fantasy porque está Cordanel Patterson que se está quedando con zona roja, y lo están, lo están utilizando también eh, como receptor o en el slot, pero creo yo que Atlanta, eh, la ofensiva que tiene, está funcionando muy bien, la conexión con Calvin Ridley es algo que Ryan ha estado buscando en todos sus partidos, eh, que por diferentes motivos no completen esos bombazos que le ha estado tirando a a Calvin Ridley es, es diferente, va, que por los cornerbacks o, o qué sé yo, pero siempre lo ha estado buscando, ha estado completando muy buenos pases con Calvin Ridley, eh, en el Fantasy, en, en Challengers me encontré en waivers en la semana 2 a Kyle Pitts y lo agarré porque no estaba produciendo nada en esas semanas, pero ahorita ya definitivamente tienen una conexión establecida con, con Matt Ryan, Creo que si no esta temporada, la siguiente puede ser la de despegue para Kyle Pitts, que ha estado dándole también muy buenas yardas a Atlanta. Y del lado de Washington, realmente eh, McLaren, que me mató, me sepultó en otra liga, pero para, para fines de, del partido, eh, estuvo jugando muy bien eh, la defensa. Eh, presionando en todo momento a, a Ryan, incluso por eso fue que utilizaron bastante como válvula de escape a Cordanel, porque Ryan estuvo presionado siempre eh, y el quarterback de, de Washington que realmente hablábamos con Gaua en, en los Fantasy Tools que ya es hasta para poner de starter en Fantasy porque ha, no. ha estado consiguiendo una constancia eh, bárbara, ha estado lanzando para touchdowns eh, ha estado corriendo ha estado completando pases eh, la verdad es que Washington eh, considero yo que te va a dar la pelea ahí, a, ahí eh, Saulo en la división porque va, está empezando a levantar ya, ya el nivel, creo yo lo mejor que le pudo haber pasado con el dolor de mi corazón no voy a decir pero creo que la lesión de Fitzpapi <ríe> y que, ayudó? que colocaran a sí, que colocaran a ahí, pues ya, ya se terminó de asentar porque el año pasado vimos que los, los inicios de, del cervecita va pero ya para esta temporada creo que eso fue lo mejor que le pudo haber pasado a Washington y a partir de ahí, Ron Rivera y sus coaches empezaron a, a, mo- a mover el esquema, a configurarlo a conforme juega eh, Heineke, ¿verdad? Porque estaban preparados para, para jugar con, con Ryan Fitzpatrick entonces considero que Washington va a ir incrementando su nivel y fue un partidazo a que dejaron ahí en cuarta oportunidad Atlanta ya con en el reloj Matt Ryan buscándola pero la, la defensa de Washington está, está de nivel.
2: Yo, que, yo quiero contar algo rapidito, Dale. ya, que, ya Dale. que hablas de los Falcons, lo, lo impresionante que lo está haciendo Cordarrel, pero estaba viendo las estadísticas y con la mitad de snaps, tanto en, en juego terrestre como en recepciones, eh, Cordarrel está a 30 yardas de pasada a Calvin Ridley para ser el líder receptor, y está a 20 yardas de pasar a Mike Davis para ser el líder corredor, o sea, y con la mitad de snaps en cada uno de los departamentos. O sea, es increíble lo que está haciendo sí,
1: esta primera selección de 2013
2: de los Vikings, que ya lo habíamos olvidado, ¿verdad? Es increíble lo que hace.
1: Sí, y los touchdowns que tuvo este fin de semana no fueron acarreos, fueron pases. Sorprendente. Es sorprendente que es también es la, la, versi- la versatilidad que, que tiene y cómo lo está utilizando el, uh-huh. el coach ahí en Washington, es sorprendente realmente, y deja a las defensivas realmente eh, desubicadas, ¿va? Sí,
2: excelente. Siempre ha sido,
1: siempre ha sido Cordarel un comodín, solo que
0: esta vez lo están explotando, más por las carencias que ha mostrado el equipo, ¿verdad? Pero siempre ha sido un comodín el señorón. Y Huertas, contanos, ¿querés hablar un poquito de tu.? <risa> De tu, tu honor. honor de tu Ajá, pero tampoco te vas a extender porque puedes hacer tu podcast, ¿eh? Ajá, tu podcast fiera. No, no.
3: Eh,
4: eh, ya, tú, nos, ¿qué? 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 ¿Qué ya nos. Ajá. Ya, Big ya sabemos ya estamos... que ya no, ¿verdad? Ya, ya, ya no, claros, ben no, ya sabemos cómo es. Pero, por lo menos, esta semana contra Green Bay, que todos esperaban que fuera una arrastrada de inicio a final, no lo fue. Realmente la ofensiva de Pittsburgh demostró por ahí en algún momento mejorías a lo que presentó contra, contra Cincinnati y que la defensiva es una estando TJ Watt y es otra sin TJ Watt y este fin de semana lo demostraron mantuvieron a raya a Aaron Rodgers el mayor tiempo posible a pesar de que TJ Watt aún no sale de la le- al 100% de la lesión porque iba en rotación de snaps y también se le vio unas falencias el cómo davante Adams, hasta se llevó a TJ en un par de jugadas ahí de, de souvenir entonces Pittsburgh realmente fue mejorando no ev- evitó que fuera una paliada en el primer medio tanto que por un pañuelo por ahí que, que se les cayó accidentalmente a los referis
3: nos, ah, no, eh, hombre, anularon.
4: <risa> anularon el ret- regreso no, empatar sí. y habían como cuatro jugadores realmente metidos en eh, Dentro de la zona neutral, que si no se hubiera dado esa penalización, pues Pittsburgh se hubiera ido al descanso con, con tres puntos arriba de, del marcador. Yo creo que esa fue una situación que pudo haber marcado el partido, no de que haya sido mal eh, mal hecho por los referees, sino de que al no haberse dado esa, pues, esa penalidad, hubiera cambiado tal vez la dinámica del juego. Y al segundo medio, pues... <risa> o no hubiera sido tan duro como fue la segunda mitad, donde Aaron Rodgers pues demostró la calidad de, de Coreba que aún es y esa conexión que tiene de manera excelsia con Adavante Adams que nos estuvieron destrozando realmente ese segundo medio y que Pittsburgh al final pues le si- sigue sucediendo lo mismo, la ofensiva sigue sin, sin avanzar y la defensiva pues está te- te teniendo demasiado tiempo en, dentro del campo, hubo una serie de de Green Bay como de 9-10 minutos que fue pero una eternidad para recorrer todo el campo y toda, al final eso está siempre siendo el siente de Pittsburgh el tener una defensa muy cansada a mediados del tercer cuarto y una ofensiva que no te está produciendo eh, tampoco se contó con Claypool esta semana y de, eh, de Anton Johnson estuvo con ciertos problemas en las recepciones Juju Smith Schuster, pues siendo Juju
1: y Malísimo. qué puedo decir,
4: Nayib Harris, la mejor selección que se pudo haber tomado en abril, sigue siendo el caballo de batalla de Pittsburgh, eh, corre, recibe y avanza. Y el, de, su yardaje, más del el 90% más de él, es después de, del primer impacto, se llevó a la defensiva de Green Bay, como quiso, arrastrando gente por todo el campo. Pero una golondrina no hace verano. Y Big Ben sigue demostrando. De que ya su tiempo a nivel NFL. O por lo menos a nivel de élite. O de, de la gran calidad. Ya quedó muy atrás. Está dentro de las nostalgias de la afición acelera. Y que se le quiere. Pero Big Ben. Ya a gritos nos está diciendo. Que debe retirarse. Ya la afición está entre eso. Entre si lo amamos mantenerlo o ya darle las gracias, ¿no? pero realmente fue un bonito juego, por lo menos me quedo con esa primera mitad, de que se, le puede, se puede competir, pero hay que ir mejorando simplemente, y Green Bay pues demostró que va a seguir siendo el rey de la norte de la nacional, porque del otro lado no tenemos todos todos ¿eh? entre dedos se balean. Y,
0: y entre tus comentarios, la Iván Peta dice que nos acabas de dejar el hashtag de la semana, el hashtag de la semana será una golondrina no hace verano. Entonces recuerden por favor utilizarla en todas sus publicaciones. Muy buena huerta, gracias, muy bien Mapeta por ese catch. Una golondrina no hace verano, nuestro hashtag si alguien lo ya puede está, escribir en comentarios, ya está en Twitter. Está en Twitter. Ya está en Twitter. Muy bien. Es momento de hablar de mis vaqueros como yo ya hice mi podcast. Entonces voy a, ya, ya
4: pasó, ya, ya
0: voy a ser breve eh, vimos, yo me atrevo a decir que vimos hasta tres caras de los vaqueros una de un equipo luchón que estuvo luchando durante toda la primera mitad conseguía eh, bien en ofensiva, lograba anotar pero de esta forma también le permitió anotar a Carolina de tal forma que Sam Darnold se volvió un corredor más algo que es raro ver en, en él pero lo estaba consiguiendo fácilmente, cinco. verdad. En su, su segunda anotación se vio como que caminando, llegó pues a, ni siquiera lo vieron en un sprint, eh, pero al final los vaqueros se fueron ese medio tiempo por un punto arriba, 14-13, eh, era un juego entretenido hasta el momento, yo creo que Box Bunny llegó al vestuario de Dallas eh, a medio tiempo, les dio agua mágica, eh, y cambió totalmente la mentalidad del equipo, ¿verdad? Me imagino que eh, Dan Quinn hizo los ajustes necesarios en defensa, se vio se vio que cerraron, pasaron a usar tres linebackers, mandaban al safety o al corner a blitzear, y eso pues lo que hizo fue acelerar eh, un poquito a Sam Darnold y mejorar un poco el juego de Osa, ¿verdad? Osa ya le, tenían, le quitaron la, la, la doble marca, igual a Randy Gregory, y entonces empezamos a pegar al coreback. ¿Qué se transmitió esto? Pues ustedes eh, lo habrán visto, le tiramos 23 puntos, algo así, no no me recuerdo exactamente, sin respuesta a las Panteras, a tal grado que en el tercer cuarto el partido estaba definido, Eh, nuevamente se combinó re bien el juego terrestre entre Tony Pollard y Ezequiel Elliott, Eh, los dos muchachones están haciendo un muy buen trabajo, ya sé que lo había dicho, Eh, este equipo eh, es muy versátil cuidado por tierra, cuidado por aire, entonces eh, no vayan a descuidar ninguno de los dos aspectos la línea está muy bien, la El Collins ni nos acordamos de él Eh, Terrence Steel lo está haciendo muy bien, maduró en un año bastante este señorón y eh, el equipo se vio muy bien hasta inicios del último cuarto, Eh, bajaron la guardia, eh, McCarthy, hay una crítica que yo le hago, después le eché flores y le hago una crítica al final en el Wild West Weekly, donde manejaron pésimamente el reloj, dejaron que Carolina hiciera dos anotaciones seguidas y que sudáramos un poco más de lo esperado para cerrar el partido, ¿verdad? Eh, Un golpe en la mesa, era pues contra un equipo que venía invicto, ¿Sí? Me está robando eh, el, el, el hashtag a Vampeta ahí. <risa> un equipo que viene haciéndolo bien, como es Carolina, me agrada, me agrada este equipo. Eh, por cierto, Vampeta, en el Wild West Weekly eh, hay una mención honorífica a tu persona porque utilicé tu frase, entonces ahí sale dentro de la descripción del episodio, eh, y eso es verdad, Ese, todo el detalle del partido, me voy un poquito más a fondo, mañana a las 8 de la mañana, Se estrena el Wild Mm. West Weekly semanal, son 12 minutitos esta semana, eh, hablando de este partido, pero al final los Cowboys están pidiendo respeto, Eh, se vienen los Giants, eh, en papeles parece un rival asequible, pero recuérdense que es un juego divisional, los juegos divisionales son un punto de aparte. Eh, Daniel Jones viene a hacer un muy buen partido, creo que el partido donde hizo más yardas eh, de su carrera profesional, creo que 411 yardas, algo así. Un sacuón que está entrando en ritmo, eh, su defensa es la que no eh, ha mostrado aún eh, lo que en papeles debería hacer, pero vamos a ver una bonita prueba divisional este domingo en, contra el Giants en el AT&T, y ojalá se logre la victoria y que siga el buen paso de, de los Cowboys que están ahí diciendo, queremos estar en postemporada, estamos haciendo mejor las cosas y que así siga la mejora, ¿verdad? Semana a semana, partido a partido... Eh, no nos no pidamos el Lombardi como los Steelers en la semana 4, ¿verdad? Eh, ganemos el partido que toca y uno a la vez.
4: Vampeta ya le tiene pues pidamos. lugar ahí en su vitrina, dice.
0: Ya. Hay, Ay,
5: un, partido
4: que,
0: <risa> hay un partido que que me gustaría eh, que se comentara, Bampeta. Eh, Tuvimos el jueves un muy entretenido juego entre dos de los llamados eh, a ser eh, corebacks, franquicias, élite dentro de la NFL. La verdad, dos talentos ya consumados, Joe Burrow y y Trevor Lawrence. La verdad fue un partidazo polémico de alguna forma con una jugada ahí en los Jaguars. Eh, Los Jaguars no habían tenido una victoria tan cerca como la que tuvieron este jueves. Así que te dejo la palabra, Abampe, que nos hables un poquito de lo visto por estos dos cracks.
2: Ok, eh, la verdad que tuvimos un Thursday Night Football excelente. Todos esperábamos ver de nuevo a Ice Joe con un Torcito. Nos recordó mucho la final de NSWA del 2019, cuando LSU le pasó por encima a Clemson, ¿verdad? Volvimos a recordar ese partido con, con estos dos Cubis, como decís de que... Casi que son el, los QBs franquicias de, de los Jacks y, y Bengals, ¿verdad? Vimos un muy buen partido. Eh, quiero tocar primero quiero hablar primero de la defensiva de los Jacks. Eh, se vio muy bien con los Karts en la primera mitad y lo volvió a hacer con los Bengals, pero es una defensiva que es de, de un tiempo, ¿verdad? Entonces creo que ahí tiene que ajustar Urban Meyer un par de cositas para que logre tener esa... Defensiva más tiempo, ¿verdad? Eh, tienen una línea frontal muy buena. El pass rush es muy bueno de los jacks, pero solo un tiempo, ¿verdad? Entonces creo que hay que ajustar ahí un poco. Y eh, me gustó mucho Torre en este partido. La verdad que se vio más suelto. Empezó a conectar con sus receptores. Lastimosamente se lesiona uno de los top 1 ¿verdad? Pero eh, tuvo muy buena química siempre con con Marvin Jones ahí y Chenault, ¿verdad? Que fueron los que quedaron el resto del partido. Eh, Char, ya sabemos que está fuera toda la temporada y, y por ahí pueden meter a Jamal Agnew, que ya lo vimos hacer una recepción de primer nivel también, que no solo, ya sabemos que ese receptor no solo puede regresar balones, sino que también eh, puede hacer unas recepciones ¿verdad? y de lujo. Eh, también mención especial a, a Urban Meyer, Creo que todos lo tienen ya como que el peor coach, pero a mí me gustó esas cuatro, esas dos cuartas que se jugó. Leo dio un
0: espaldazo ahí a, a Urban Meyer hoy.
2: Sí, creo que creo que la primera sí definió eh, creo que se iba a definir el partido porque se juega una cuarta en al final de la primera mitad y esa pudo significar que los Jacks se pusieran 21 puntos a cero, ¿verdad? pero eh, creo que fue la mejor jugada defensiva de los Bengals en esa primera mitad y logran parar esa cuarta oportunidad, ¿verdad? Pero me gustó que se la jugara, eh, luego en casi que la última, la última, el último drive de los Jacks se vuelve a jugar otra cuarta oportunidad que es efectiva, luego Thor conecta con Jamal Agnew, una recepción formidable y logran empatar el juego, ¿verdad? Entonces, eso rescatable de Urban Meyer, no es tan mal coach, creo que se está acoplando a la liga y de a poco van a venir los, los éxitos con, con Torcito, verdad? que ambos son novatos. Y de los Bengals, rescatable, eh, ¿cómo se recuperan en la segunda mitad? Creo que la química de, de Ice Joe con Jamar Chase sigue dando frutos, un par de recepciones con Jamar Chase en donde Joe Burro ya toma confianza, Y empieza a conectar con Tyler Boyd, ¿verdad? Y y este ala cerrada, CJ Usoma, que fueron los dos objetivos de Joe Burro. Y que al final les dieron el partido, ¿verdad? Y solo solo comentar que pudo haber sido una victoria de los Jacks, pero ahí eh, intervinieron otra semana más las hebras. Que fue en una tercera oportunidad donde donde capturan a Joe Burro. Y un, un Zebra marca creo que un agarrando, no sé si fue interferencia ofensiva. Y les da el primer, primer video, es automático, ¿verdad? Que es el que los deja al final en, en ese gol de campo que definió el partido, ¿verdad? Pero excelente, Thursday Night Football, la verdad que hemos tenido muy buenos partidos de jueves. Y esperemos que sigan así.
0: Ah, se viene a anunciar el Rams esta semana.
4: Por ahí solo quiero acotar un tema de, de Urban Meyer, yo creo que el mejor momento que nos ha mostrado este head coach en Jacksonville es en la fiesta con las universitarias post partido para quitarse esas tristezas de casi poder ganar y que las cebras te quiten, te roben un juego, yo creo que ha sido muy buena cura de Urban Meyer, a ver si no, después de esto surge algo más ahí en Jacksonville, pero... También o sea, se lo tiene merecido. Jacksonville no es una franquicia que digamos muy suave, muy conveniente de poder obtener victorias. Es pues una de las franquicias más complicadas para poder generar fútbol y no digamos llegar a victorias. Pues realmente por eso, de eso se caracterizan los Jaguars. Entonces, por ahí a ver qué tanto nos dura este head coach universitario que aún sigue festejando como universitario. <risa>
2: Gracias, tenía, tenía razón de festejar así vos, después de ese webeo de we, las cebras. Me cayó mal, la verdad. No no, sé. gracias, no,
5: no.
0: No. Van a justificar el festejo de Urban Meyer como sea. ¿eh? Eso veo yo. Sí, dice Huertas queriendo usar el método de Meyer para quitarse el disgusto por bañarse tres semanas seguidas.
4: <risa> sí, ahí lo vamos a ver, sí. convocar.
0: Por aquí tengo otros mensajitos, este va dedicado de parte de su mentor. Ah, tiene Bampeta. que ir a, con amor. <ríe> solo no sé. Para Mampeta, por ahí tengo tu meme, no lo puedo compartir, mándelo por ahí. Pero no te quiero asustar, pero tus cards van contra los 49ers, saludos. ¿Cuál susto? Debe ser una
5: foto ahí comprometedora.
0: <ríe> <qué> <risa> ¿Cuál
2: susto? No, 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 la,
5: no la quiero pero ver no. ahí. <ríe>
2: Son los niners y, y los recibimos en el nido O sea, no hay pedo Tal vez los Browns los Me voy a asustar un poco
0: Dice, estamos mejor sin este tipo Es cuestión de tiempo Que Washington se corone como campeón uh-huh. De su división Y Dak le dice <risa> Jamás Bueno, si Dak no se lesiona <risa> Si Dak no se, no se lesiona, lesiona <risa> A Dak lo trajeron Aquí a Samayak y lo bendijeron
2: Ah, Hoy sí le hicieron una buena limpia a Dakota Prescott, pues, por eso pasaron bien ahí genial. las hierbas de Chilacay. Sí,
0: vi a un DAC correr nuevamente este fin de semana, pero con inteligencia otra vez vaya, no tratando de llevarse, el, hacerse el héroe. Walter por ahí, buen programa amigos, Walter, amigo del grupo también, y eh, parte del equipo del, de futboleros GT, ¿verdad? Ellos se dedican a, al soccer, al fútbol, pero si pueden seguirlos por ahí, síganos, búsquenos en redes. Eh, por ahí estamos preparando un especial, un crossover entre deportes. Eh, vamos a ver qué nos traen estas semanas que vienen. Mili, te están pidiendo saludos por aquí. Tengo una pregunta, eh, no sé quién la quiere contestar. Darren Henderson estaba en, eh, como questionable la semana pasada, regresó en esta y volvió al 100 o cómo lo vieron. Ay, Hay que bampeta sea
5: que, ¿cómo lo vio? Yo <risa> lo viví, lo
1: yo lo viví, sí, claro. corrió 89, 90 yardas me parece, no tuvo todo estado, pero sí se le vio bien, ya sin molestias
2: de la lesión. De hecho, de hecho, McVeigh, sus mejores jugadas fueron terrestres, pero eh, se subió a su caballo de, de seguir probando escopetazos con...
1: Con Van Jefferson y Cooper Cup.
2: Exactamente, y creo que ahí también se le fue un poco el partido a, a McBeigh, mucha tenía, sí. tenía muy buen ataque terrestre, la verdad que eh, te, se tiene que afinar eso por parte de los cards también, porque si sí, dejan muchos huecos al correr el balón.
0: Dice Alejandro Donis, también nos contesta huertas ahí. Dice aunque hubieron miradas entre Aaron Royers y Tombling. Miradas seductoras. Sí, ahí hay, hay un tema ahí interesante. Sí. Eh, primero era
5: que no se enfrentaban los, los Steelers contra los Packers de, del Super Bowl aquel del 2010.
4: No, eh, no se enfrentó. No, era es Big Ben contra Aaron Rodgers, jamás se habían enfrentado en sí. temporada y la única sí. ocasión fue ese Super Bowl por tema de lesiones en creo que en ambas, por ambos creo yo. En,
5: sí, no se había visto la cara ahí. Sin,
4: eh. y cada vez y alguien hacía falta y era por les por lesión. Ahora hubo una jugada
5: en la que eh, este Aaron Rodgers quiso engañar a la defensiva de los Steelers y Tomlin se la agarró en el aire
1: y pidió un tiempo fuera Habían ahí 12 y 12 o 13 Steelers ¿Sí? que iban a, y el Royals sí. quería aprovechar pero y
5: la cortó y no la supo y ahí fue donde hubo un cruce de miradas ahí cariñosas y empezaron los rumores en, en Pensilvania de que sea el próximo destino de ah, no.
1: redes, a traga, sí, sí, es Que Quedaron
5: Aaron Reyes Como es su último año en Green
1: Bay,
4: ya le anda
5: buscando casa <ríe> en todos lados. Todo
4: lado, sí. Traga, ya ahí la, mi, la mitad de la comunidad cerera está todo el mundo lo quiere. Traga, que qué lindo traga, se tierra. miraría de, de, enero, sí. de enero. Es oro, que buscase
0: el match. ¿Casa el match dónde? Y, el puro ¿dónde tío, no sería un mal equipo realmente. Desde hasta Gabriel con que le lesionaron a Teddy y ya lo quiere de regreso sí, ya,
4: ya, le ya no, estoy contestando con, el... con la defensiva de Pittsburgh algo sí. que no ha tenido en Green Bay correcto y es lo mismo una que una
0: golondrina no hace, no hace verano. verano
4: muy bien muy bien,
0: ahí. Dice Axel, ¿qué tal, muchacha? Tengo listo mi café para la casaca de huertas y sus excusas apestosas del mal momento y los hace puercos.
4: Qué rudo, ya, por ahí ya en en te un... tomó su café. Ya, ya se lo tomó.
0: Dice Jorge, muy feliz noche. Ah, saludos al amigo con amor. con amor. Al amigo Dolphin que la amigo está pasando Dolphin mal. Está sufriendo con amor. Por aquí tengo, vamos a ver, eh, Luis Huertas, entonces si sienta la Big Ben, dan por perdida la temporada porque se sabe que no tienen backup. Pues ¡No, Hacking no es una mala opción, realmente. No, es, una mala opción. No. Y
3: miren, es un y
4: borracho taibolero, pero,
5: pero no es una mala opción. Violentado por, la mo- Viol-
4: <risa> violentado por la novia. Y en el otro lado, pues Rudolf <risa> tampoco se... Eh, y lo comento, no se vio mal Rudolf en ese último juego de la temporada pasada contra Cleveland, cuando Matt Canada, siendo aún coach de coreback, era el que estaba enviando las jugadas, entonces realmente no se miraría mal, no podríamos hacer una temporada perdida, pero que algo va, no va a suceder es ver a Big Ben sentado en la banca, eso es de, por seguro Big Ben no lo va a sentar nadie, realmente Rooney y Tomlin están casados con él hasta que termine su contrato o él decida irse o pase algún cataclismo, pero Big Ben no se sienta
0: tenemos aquí un reto que nos tira Axel, dice Sauliño apuesta de barba para el juego de Giants Cowboys el del equipo que pierda se afeita va, uh, vamos a esa va, ah, va pues
5: ya ahí está grabado ah,
2: que pues. ahí lo vamos una a quitar
5: y una vez invitemos a Axel el próximo martes ahí para que el otro martes te complejo. queremos
0: aquí Axel para que ya te en vivo amarraste. para que <risas> en vivo la derrota que van a sufrir contra los vaqueros
2: el que no quiere que llegue el convivio es el, el licenciado chino ahí que se va a tener que poner la de los carros y darle una vuelta a lo del disco.
0: Mención, mención honorífica dice: ganaron mis Red Sox. Saludos a Jeffrey nuevamente. <risa> Mili dice: Trevor, la mentira más grande de los Jacks. No estoy de acuerdo Como con digas, Mili, va,
4: te vamos a decir que sí.
0: Está, está, es Trevor Pregúntenle usted, si repasen un poquito lo que pasó con Peyton Manning en su primera temporada, lo que pasó con Andrew Locke, que viene a mi mente ahorita. Vean los, los números de ellos en ese año y vean lo de Trevor Lawrence, verán que, que por ahí van, ¿verdad? Aparse sí. al juego profesional es, es otra historia. Axel debieron hacer el gol de campo al final del segundo cuarto para tener una posesión extra, me imagino que esto es en relación a los Jacks eh, Bengals, ¿no?
2: Me imagino. no, ese es el de Sunday Night Football. El de Sunday, sí. Sí, yo también oh. coincido de que se tenía que jugar en cuarta eh, Belichick, para acercar más al, al pateador. Mm. Y nos deja
0: Stuart una acotación, los Jaguars son de, los peores, de las peores franquicias de la NFL, pero en los últimos 25 años han jugado el campeonato de conferencia y los Cowboys ninguna.
5: Así Eso, que tienen sus
0: buenos momentos. Sí, muy bien, así es.
5: Ese fue un derechazo ¿Es ahí.
0: No, hasta, hasta hace ahí. poco vimos a aquellos Jacks de, de Blake Bortles y Leonard Fournette avanzar. O sea, no ahí, hay. hay va apuesta de otra rasurada. O sea. El <risa> tema con Ponte los Jags claro es, es que no mantienen mm. consistencia. Ese es el tema.
2: Ahí se pasaron llevando a Huertas también con ese juego divisional. Sí, dice Axel Pilas y de presente.
0: Muy bien Axel, excelente. Entonces ya saben, tenemos una apuesta esta semana, barba por barba, Cowboys versus Giants, me parece. Entonces vamos ya, hablando de malos, o sea de los Giants, eh, vamos a la sección de el bueno, el malo y el feo con el amigo Fer. Por favor Fer.
1: Va, ya tengo ahí el video, dale play. Dale play
0: Para quienes nos están escuchando, eh, acabamos de presentar el video de El Bueno, El Malo y El Feo, eh, con los protagonistas de esta semana, eh, El Bueno, Trevon Dix, cornerback de los Dallas Cowboys, El Malo, la ofensiva de los Steelers completa, y El Feo, los Detroit Lions. Dejo en la palabra a Fer.
1: Bueno, bienvenidos a esta cuarta semana del Bueno, El Malo y El Feo. Eh... El bueno tenemos a Trevor Dix, cornerback de los Dallas Cowboys, con dos intercepciones a Sam Darnold, cinco en lo que va de la campaña, nombrado jugador defensivo del mes en la conferencia nacional. Trevon Diggs está, Trevor está dando esa cuota extra que la defensa de Dallas necesita para ser contendientes. Ojalá mantenga ese extraordinario nivel porque vaya que lo necesitan los Cowboys. El malo, el malo, la ofensiva, toda la ofensiva de los Pittsburgh Steelers lo puse de una vez esta semana porque con el calendario que tienen los Steelers ya, ya no, va a caer mal ponerlos más adelante pero eh, únicamente corrieron para 62 yardas terrestres y no tuvieran ahí Harris, no estuvieran moviendo absolutamente para nada el ovoide eh, yardas aéreas Big Ben eh, tuvo 220 pero tuvo una intercepción un balón perdido y lo que es paupérrimo en Steelers realmente es la línea ofensiva que tienen no puede ser que dos, el guardia y el tackle, no puedan eh, agarrar y parar a un defensivo de Green Bay, que fue el que provocó eh, el fumble. Creo que los Steelers se casaron mucho tiempo con esa extraordinaria línea, con De Castro y todos los demás, con Ponzi. Y ahorita, y están, pagando, ahorita están pagando el no haberse renovado a tiempo. El feo, los Leones de Detroit, que habían tenido muy buenas presentaciones, en donde lamentablemente la victoria no Oye, se había dado. Se acabó pero, la esperanza. Pero okay, realmente este, este fin de semana nos dimos cuenta que los Leones de Detroit siguen siendo los Leones de bien, Detroit. De Detroit. Eh, eh, contra ahí. Chicago eh, tuvieron en lo que va de la temporada su, su peor presentación, eh, o fueron muy malas selecciones de jugadas de parte de los coaches, o muy malas ejecuciones de parte de Goff, que en dos cuartas oportunidades y en zona roja no pudieron aprovechar que el mariscal de campo de, de Chicago eh, no anda en ritmo y que la defensa aún todavía no encaja además los Leones tuvieron la posición eh, más grande en cuanto al tiempo en, en ese partido y no supieron qué hacer con el ovoide, simplemente eran once cuates ahí que se hacían los babosos y no avanzaban absolutamente nada no aprovecharon a ganarle a los ojos a los osos del inútil de McNaghy, que por si fuera poco ya dijo que cuando Andy Dalton esté listo, volverá a ser titular, así que
4: esa victoria de es Chicago le, da la, le va a salvar el trabajo feos. a Nagy, man. Gracias así a Dios. los osos son los feos.
1: Y ahí estamos. Gracias. Esta
0: Gracias Fer, y antes de brincar en los awards de la semana eh, quisiéramos hacer un breve repaso con el juego de los eh, Vikings contra los Browns eh, de esta semana, un partido que no tuvo muchos puntos pero que fue emocionante eh, ¿Qué nos puedes contar del juego Siris?
3: La verdad es que exactamente lo que tú dices es demasiado emocionante a pesar de que quedaron 14 a 7 este, pero fue un duelo de, de defensivas muy buenas defensivas de ambos equipos eh, Mayfield viene con todo, recordemos que la temporada pasada fue bastante bien y esta, eh, me atrevería a decir que si no hubiera sido eh, el, el, el error que tuvieron en la primera semana, quizá fueran invictos. La verdad es que con, con los Browns creo que, que no muchos los lo, lo mencionamos, ¿verdad? Están en una división bastante, bastante difícil, ¿verdad? Porque están los, los Riders, ¿verdad? Pero, este bueno, eh, recordemos que la defensa de, de los Browns es... Eh, tienen el mejor ataque terrestre, eh, son el segundo en, en permitir menos yardas, ¿verdad? Y como ustedes lo mencionaban, en el, en el primer cuarto, pues, anota el quino, ¿verdad? Ya en el segundo cuarto, pues, ya empiezan los, los Browns como que a calentar, ¿no? Y eh, me, me, me llamó mucho la atención porque hubieron varios castigos que pudieron eh, darle un giro, ¿verdad?, al... al al encuentro, ¿no? En, en este segundo cuarto, como les decía, hubo un contacto en el perímetro, entonces ya estaban en el en, el, en la última oportunidad, ¿verdad? Y ese castigo les dio esa, ese nuevo aire, ¿no? A, a, a los Bronx. y pues anotan el touch y no se quedan así sino que van por dos puntos más, ¿verdad? Eso fue otra de las cosas que también me llamó bastante la atención de, de estos dos equipos que no utilizaron mucho eh, la patada sino siempre iban por los dos puntos, siempre iban eh, como por, por lo máximo, ¿verdad? Y de hecho que así fue como llegaron, ¿no? Este, y jugaron hasta el último segundo. En el tercer cuarto, pues la verdad no, no hubo eh, mayor, de hecho no hubo ninguna anotación de parte de los dos, más fue cuestión de defensivas. Recordemos que eh, entrar Cousin, eh, Jefferson y Cook es cosa seria, ¿no? Los vikingos también son cosas serias los vamos iban de, de visitantes, ¿no? Entonces, eh, ese estadio estaba lleno de vikingos, <ríe> la verdad es que estaba bastante lleno de vikingos, y como les decía, eh, ya en el, en el último Bien. cuarto se puso bastante, bastante interesante, porque eh, la, la verdad es que hasta el... creo que fue el segundo 27, si no estoy mal, la verdad más o menos, como, en cuestión de segundos... Este, ya colapsa ahí la, la bolsa de scouting y, y entonces ahí los, los roms se interceptan eh, no, la verdad es que yo no sé si si, si alguno de ustedes pudo ver completo, completo el, el partido yo lo tuve que, que, que ver en resumen y en partido porque la verdad es que estaba súper, súper emocionante me atrevo a decir <ríe> que estuvo más emocionante que el de iniciar <risa>
4: Más sincera. Mujer, que de mujer. mujer
2: sincera realmente. Me quedó, lipa, me quedó sí. mal mi, mi primo desde Michigan State lastimosamente Hombre
1: de ese partido pues si sí. mirá, A pesar de la abrumadora diferencia Que tuvo Cleveland y, En cuanto a Minnesota en las yardas terrestres eh, No pudo aprovechar ah. Cleveland eh, eso, mira, eh, Dalvin Cook, 34 yarditas. Alexander Mattison, son 20 yarditas. Y en los Browns, Chop, 100. Karim Home, 69. Solo con, esa, solo con esa diferencia y no se vio reflejada en el marcador, creo que Mayfield estuvo. Eh, Equipos mooleros. Estuvo mal, uh-huh. realmente, tuvo un mal fin de semana. ¿no?
4: Equipos gachos, ¿sabes? Que sí, se darse un tiro bueno,
1: en la pierna.
5: Mira, ahí solo para afinar ahí la victoria de los Browns es interesante porque por fin los Browns pueden ganar un juego complicado, uh-huh. o sea, buscan la manera de ganarlo, ¿verdad? Entonces ahí está la clave de un equipo ganador, algo que no veíamos en los Browns de hace, bueno, yo no nunca lo eh, había eh, visto. Eh, <risa> y es ganar un, un, juego, un juego complicado que es, y ahí ya ves un equipo contendiente, ¿verdad? Los Browns ya lo veníamos diciendo, y es un equipo que este año va a luchar ahí, y por eso es que yo ya estoy pronosticando que vamos a regresar a, a resetear el récord del 88 de los estilos porque todos los equipos de esa división se ven
3: bastante bien Sí, y, 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 lo, y lo que me preocupa es que los, los vikingos venían perdón, vampeta venían de, de, de ganar a Seattle Imagínense sí. eso, ¿no? Entonces, <ríe> y, ¿y entonces qué pasa ahí con, con los Browns, ¿no? La verdad es que va a estar interesante el. Sí, va a estar interesante el encuentro del domingo. Me parece que va a contraer a Charlie, ¿verdad? Que también viene bastante fuerte. Sí. Exacto.
2: En 15 días le somatamos eh, la mesa a los Browns ahí de visita así <risa> no, es, así bueno onda eh. espero
0: que esa semana se acabe el invicto no la siguiente esa
2: mucha presión va el invicto así razón. así, sí, así más relajado el MVP sí, no no a va va los
0: Steelers del año y mejor y mejor jugar con, y perder contra los Browns que al final no caen mal ¿va? entonces
3: no es bueno
0: está bien perdemos listo verdad bueno eh, dicho sea esto vamos a hablar un poquito del de jugador ofensivo de la jornada Eh, Vamos a dividirnos en dos equipos, unos van a hablar del ofensivo y otros van a hablar del defensivo Vamos con Gabriel, que le gusta inaugurar las secciones estas del jugador Gabo, ¿quién fue el mejor jugador ofensivo esta semana para tu persona? Pues
5: aunque les caiga mal, hay que decir que el jugador ofensivo fue Tom Brady Ese récord es increíble, no no vamos a volver a ver, bueno tal vez Mahomes Y la verdad me me pareció genial verlo realmente no creo que haya un jugador que haya hecho más puntos para estar en esa posición esta semana. Es historia pura de la NFL, señores.
0: Muy bien. Y con Osiris, Osiris, ¿cuál fue tu jugador ofensivo de la semana? ¿Estás de acuerdo con Gabriel o tienes otro por nominar?
3: Eh, sí, difiere un poquito ahí, pero creo que nominaría otro, ¿no? Este. La verdad, bueno, yo siempre me inclino por, por, por mi equipo, ¿no? Por, Tiene que
5: ser Russell por,
3: y creo que sí, <risa> sí, definitivamente. Aunque aunque en esta semana vi mucho mejor a, a Metcalf, porque este realmente en las semanas anteriores estaba jugando como, como con el hígado, entonces nos estaba dando ahí un poquito de problema. Esta vez conectó mucho mejor con Ross desde mi punto de vista. Así que me voy por eso ya
0: la más rica. Y vamos con, con otro ofensivo, vamos con huertas. Huertas, jugador ofensivo de las semanas. ¿Alguno de los que ya mencionaron
4: o tenés otro candidato? No, vamos a ir con otro porque a Brady no lo vamos a lavar en un partido tan malo. Y donde para poner un, un dato histórico, que tampoco lo vamos a negar, necesitaba hacer poco, casi nada para lograrlo.
1: Ese no fue partido malo, pues. Es un partido
4: malo para lo que...
1: Es no, las, verdad, condiciones, no las condiciones las
5: eh, condiciones estuvieron complicadas
4: con con tus excusas, Pero no fue ya un partido malo excusas, no Fue ya, un, un
1: partido lo Yo sí,
4: ya, yo concuerdo con Mac Jones jugó sigue, mejor hoy sí, jabonano, jugó hoy Mejor, sí. pero me voy a quedar con Justin Herbert con el performance que, que nos dio el día de ayer La
5: claro, vacunada los traders
4: Y sigue demostrando que es parte de los coreback que va va a tener la NFL los próximos años, dentro de los que podremos considerar coreback élite. Realmente los Chargers pasan de lo que tuvieron un coreback franquicia como Philly Rivers de mediana, de mediana tabla, a tener un coreback franquicia con el cual pueden soñar en el llegar al, al juego grande. ¿no? Excepto que vengan sus directivos y hagan ah, lo que siempre hacen los Chargers, darse tiros en el pie pero de ahí justin herbert de lo mejor a la ofensiva de esta semana
2: qué brazo y qué perfección de pases pues. brutal el tipo. Es. Que saluda
4: al médico que, que les que lesionó a, a Tyrone taylor pobre
5: Tyrone taylor que jugador ese sí tiene que ir a esa maya
0: tiene una ese sí, mira donde llevaron a la cota bueno, vamos con el lado defensivo, vamos con, con Bampeta, abrimos el segmento. Bampeta, eh, ¿a quién nominás? Eh, Chandra, vos ¿Quién yo. fue mejor dicho tu jugador
2: Chandra. defensivo de la semana? <risas> Iba a decir Marco Wilson, pero es novato. No, yo, yo concuerdo con Trevor Dix. Eh, dos intercepciones para 23 yardas, dos pases defendidos y cuatro tacles combinados. Entonces me quedo con tu muchacho, Trevor Dix de segundo año. Buenísimo, la verdad, cornerback. Belleza, el corner.
1: Fer, ¿tu defensivo? Ah, mi defensivo es un Packer. Eh, sin, el Eric, corazón, Eric, <risa> sin el corazón, hombre. Eric, sin el corazón, un Dix, ya lo puse en el bueno. Eh, pero con el corazón creo que Eric Stokes es el novato. Eh, cornerback de los Packers está haciendo un, una gran campaña. Cada partido que juega... Eh, lo está haciendo mejor Eh, la lesión de Kevin King es una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Green Bay, porque a raíz de eso lo metieron Eh, contra los 49 hizo un gran partido, no hizo la intercepción, pero contra los Steelers impidió dos pases eh, de Big Ben a Washington creo y a Schuster, y tuvo una intercepción que hubiera cambiado totalmente eh, el marcador y el desarrollo del juego entonces me quedo con Eric Stokes. Creo que Calladito ahí está haciendo está cumpliendo intercepción, con su posición. Novato.
5: Sí,
0: sí, Muy
1: bien, yo voy con defensivo. Eh, sí, estoy con
0: el buen Trevon, pero quisiera hacer una mención honorífica al buen eh, Jonathan Allen de Washington. Creo que se echó un partidazo ahorita contra el equipo de, eh, de los Falcons eh, le está quitando presión a Chase Young, lo cual al final puede ser eh, bueno. Al final eh, tuvo QB hits, eh, estuvo dominando la línea ofensiva de Atlanta. Entonces para mí está Trevon con lo que ya hemos mencionado y Jonathan Allen también con él ahí en el podio esta semana. Y por aquí creo que tenía Gabriel eh, un dato de un jugador ofensivo en esta semana. Sí, fíjate que, bueno, yo les había hablado de, que eh, me
5: parecía bastante interesante la historia de Tyler Hennecke sobre todo porque se lesionó Fitzpatrick eh, la primera semana y él entró a, a jugar ya como titular, entonces esta semana tuve chance de estudiar un poquito cuál fue su trayectoria y me parece bastante interesante, se las quiero comentar a todos aquí, sobre todo por la, por la insistencia, ¿verdad?, Heine, que fue un jugador no drafteado que fue tomado, si no estoy mal, por las Panteras. No, no fueron las Panteras. Ay, no recuerdo si fue Las Panteras o Texans, sí, que son como cinco equipos a que ha jugado. Entonces estuvo ahí rebotando entre cinco equipos, estuvieron los Texans, las Panteras, incluso los Patriotas, en algún momento, y fue cortado al finalizar la, la campaña 2019. Después de que fue cortado el equipo de prácticas de, de, estoy seguro que fue de Panteras, eh, lo seleccionaron para jugar en aquella famosa liga de XFL que nunca llegó a debutar por el tema de la pandemia. En uh, esa liga él jugó para un equipo de San Luis, San donde, Luis no, Butterhawks. Butterhawks, correcto, donde no iba a ser titular. Él llegó a ese equipo como suplente del titular. O sea, él venía de la NFL a jugar de suplente en, en una liga bien molera, ¿verdad? Ahí jugando de suplente. Eh, pues le alegaron, le halagaron mucho de que su actitud fue muy buena hacia el chico que estaba padroneando, que iba a ser titular, que era un samoano y eso pues eh, le dejó buen sabor en el en, en, en los coaches de, de ese equipo, después lamentablemente el tema de pandemia sucedió, se quedó sin trabajo y estuvo parado durante más o menos seis meses, que fue todo el offseason del 2020, ¿verdad?, Incluso aplicó para regresar a estudiar en la universidad. Él está estudiando matemáticas puras. O sea que es un hombre bastante inteligente. Y eh, estando ya para ingresar o ya comenzando la pretemporada del 2020. Llamó a su entrenador de las Panteras que ahora estaba en Washington. Para pedirle trabajo de asistente, de coach. De cualquier cosa que le dieran de coach. Entonces el entrenador le dijo que no se desesperara de que siguiera practicando, se mantuviera en forma, porque como era la, la pandemia pues iba a haber mucha oportunidad de, de algún quarterback suplente en la liga, y que él ya por tener experiencia en algunos equipos, pues tenía mucho chance. Esa llamada sucedió en octubre, en diciembre fue todo el tema de, de, de Smith, ¿verdad? De toda la lesión, sí. que se, les, eh, se regresó, se fue, y se lesionaron varios jugadores, ahí no recuerdo quién era el otro, y él pasó de estar y, pues, viviendo... Haskins, de estar viviendo con su hermana en, en, un, en, un, en el sofá del, del sótano de su hermana, a jugar el, el primer juego de, pre, de postemporada, de comodines, contra Tom Brady, ¿verdad? El, ese juego contra Tom Brady lo catapultó en febrero, le dieron un, un contrato de 4 millones de dólares como suplente de Washington, y el primer juego de Washington en esta temporada se lesiona a Fitzpatrick y ahora él es el titular de, del equipo con miras a quedarse titular. Por largo por largo tiempo ¿verdad? entonces eh, una historia bastante interesante ahí hay mucho éxito eh, es un chico que nunca se desesperó y cada vez que lo vean jugar pues ya, ya saben ahí cómo viene de dónde viene él verdad jugaron drafted que pasó por cinco equipos xfl sin trabajo y ahora es titular en la nfl
2: Qué historia, vos? los Vikings sí, fueron los que lo draftearon. Los Vikings, sí. bueno, no lo draftearon, sino que se lo llevaron un draft ¿no?
5: Hasta sí. por los Patriotas pasó. Sí, jugó un, todo un tiempo en Atractive Squad de Patriotas.
2: Ahora me sí, cae bien. mejor, vos, cervecita. Ahora no, es vaya. mi titular en el Fantasy.
5: Este <ríe> me, va a sacar de, me va a sacar del sótano.
2: Me va a hacer un Kurt Warner.
5: <ríe> hace
0: tu podcast,
5: fiera.
2: Kurt Warner, otro de mis favoritos también. <ríe> Algo así.
0: Ya, ya, ya Mira la película. Muy bien, vamos a ver unos comentarios ya finales. Dice eh, Axel, yo dije que los Steelers pueden ser sotaneros cuando hablamos de la FC Norte. Y Huertas me dijo que estaba loco.
4: Ustedes tranquilos, yo nervioso Todavía falta jóvenes La temporada está joven, joven la temporada Yo siempre he dicho, ahora tengo un
0: chele a ese equipo A ver si estás loco Pero
1: también los estires pueden quedar últimos
0: Jorge Ordóñez Brady es de lo mejor a pesar de la presión Sentimental de jugar en su campo por tantos años Logró un buen juego Y Y logró el récord de la mejor forma posible por ahí con las cebras vieron ese, vieron ese
1: saludo de Belichick y Brady, mejor no lo hubiera ido a saludar, man.
0: Lo
5: que, se, lo que pasó después se enteraron de esa historia.
1: Lo que se, bueno, se va, antes,
5: al terminar el partido. Eh, bueno, Bill Belichick de, de entrada, no hubo un saludo al inicio, ¿verdad? El saludo vino al, al finalizar. Un saludo un poco amargo. Pero ya al final de que, de que se terminó todo el tema de, del juego, los, ya se habían cambiado, ya se habían trajeado, eh, llegó Bill Belichick al, al vestuario del visitante, ¿verdad? En este caso, el de los Bucks, y eh, le pidió a... Habían como cuatro jugadores ahí, todavía estaba Blaine Gaber, todavía estaba eh, Antonio, Antonio Brown. Y les pidió que saliera porque quería hablar con, con Brady. Entonces eh, entró y estuvieron solos en el vestidor. Hablaron 22 minutos. Eh, nunca sabremos qué se dijeron. Pero ahí les dejo para que ustedes se imaginen. Qué se hicieron. Qué, qué pasó ahí, ¿verdad? Eh,
2: Socadera. No, no se habían <risa> hablado.
5: Eso es un dato interesante que me llamó la atención. que Tom Brady nunca se despidió de, de Belichick de, de la, a su salida de los Patriots. El único, el único que habló fue con Croft, con eh, y, y nunca había hablado con Belichi desde que salió, ¿verdad? hasta ahora que se juntaron. Y ya es muy probable que nunca lo volvamos a ver en cancha. Este tipo de juegos eh, interdimensionales son cada cuatro años, y muy difícil que se vuelva a repetir, por lo menos en, con estos dos jugadores. ¿verdad? Entonces, ahí para los que tuvieron el chance de verlo. Mucha historia el domingo por la noche. Como
4: cuando te reencontrás con a tu
1: ex. Sec- ¿eh? A esta sección le vamos a poner ventana.
3: Ben-
2: con Gabo. <risa> ese, ese, ese abrazo fue como el Juntos para Siempre de los, de los pubertos huertos. <risa>
0: Cabal, <risa> ¿Qué, qué bueno. te, te mando mensaje, Gabo es el encargado de los chismes del podcast, está en todo el cuate. <risa> eh,
2: me gustó el,
0: el donde fue más efusivo el abrazo público fue con Robert Kraft. Eh, como que Brady hubiera visto a su papá, los y un cariño ahí mutuo, pero con Belich sí, ante cámaras, fue, fue frío, ¿verdad? Ahí Claro, dice Wichito. <risa> Tengo aquí eh, Tom Brady, el jugador ofensivo de la semana, sin touchdown, con 52% de pases completos, con 70 índice tiene que ser un chiste, yo creo que Justin Herbert fue el mejor ofensivo de la semana, por eso no somos expertos, por eso Voy a damos 10, nuestros ¿no? datos de corazón. Ahí, Gabo, que, vaya, que Gabo vaya a bañar a Brady de una vez también Patrick Mahomes uh-huh. tuvo un partido fantástico pero Kansas City no anda bien, el domingo se verá contra Búfalo y si están eso regreso partidazo Otro
5: partido si, si, les, casi les puedo apostar que ese partido va a ser sin, también sin patada de, de regreso se vamos a tener el sexto
0: ojalá que vuelen los puntos en ese partido sí, sí. seguramente
4: no, ahí no van a estar las defensivas bueno, ni tienen esos dos equipos.
0: <risas> bueno, antes de pasar a lo que tendremos la siguiente semana, quiero darle el tiempo a Fer. Eh, Fer, el encargado ahí de la quiniela, si pudieras por ahí presentarnos los ya resultados está. a la semana 4 Ya hay un ganador de la semana 4 Entonces, eh, te voy a proyectar ahí y te dejo en los controles, Fer.
1: Excelente. Pues... Ya tenemos acá la tabla de los líderes de la, de la semana 4 eh, Aparece yo wow. para Marco Barrios y el buen Vampeta que ya se reivindicó al fin de y, menos.
2: Y ya me meto a la no, red Ya vos, vos, no te no, vamos
4: <ríe> a aguantar,
3: Vampeta ya, ya. Se matando la mesa.
1: De menos a más en, en esos aciertos, todos va en general, la verdad es que se ha levantado el nivel de los aciertos. Y en los sotaneros tenemos a buen José Chávez de los Packers, que cinco aciertos nada más.
2: La gran, la Gabriel. Y Va el que
1: Gabo que, que no lo iba a poner, pero sí
3: que, <risa> que, que <risa> trabaja, ¿sí? segadito, ¿sí?
1: Como
4: sus broncos, una falsedad allá arriba.
5: Una mala semana, hombre. <risa> ah, sí, así es, no es quien gana sino quien se levanta, señores.
1: Steve Steve y Lester que habían tenido muy buenas semanas se cayeron y al final ya no les alcanzó para pelear por este primer premio que se va a dar esta semana, así que con más ganas y más análisis ahí para las las siguientes cuatro semanas Eh, la tabla acumulada quedó de la siguiente manera, el ingeniero Malandro ganó con 44 aciertos hubo cuádruple empate con Jorge Rivera Carlos Victoria.
4: Por extorsi- extorsión, Vázquez. solo malandros ahí, ahí arriba, ¿eh? tres malandros. Sin embargo,
1: sin embargo en este cuádruple empate, eh, en el encabezado del form que llenan con sus picks, pueden leer los criterios de ese empate, y uno del de, primer criterio de ese empate es quien haya tenido más aciertos en una de las cuatro semanas jugadas. Y ese fue el ingeniero malandro que tuvo 14 aciertos la semana. Ah, 3. pero
5: no, no dijiste cuál es el segundo. El segundo es que no tiene que ir a los Raiders. <risa> <No>, el segundo <risa> es que no tiene
0: que ser parte del staff.
1: Ah, el, del segundo. Tercero. el segundo es que no tiene que ser parte del staff. Eso le da la victoria al amigo Raider también Rivera que tuvo 13 ah. aciertos en la semana 2. Así que ya nos vamos a estar contactando con el amigo para que nos dé sus datos a donde le podemos mandar el el premio sorpresa, que va ahí con todo el power de de la administración del Pocas. Y a todos los que están participando, muchas gracias, sigan participando, Eh, todavía quedan muchísimas semanas en la NFL para jugar, a cada cuatro semanas vamos a estar entregando eh, un premio sorpresa. Así que queden para poderse ganar. Y por último, tengo un meme ahí para el Jeff. <risa> Muy bien.
2: Ganaste. Eso, los que, eso es para que se anime a salir de la cueva, hombre. Ya que salga ahí, los Raiders perdieron y ya pasó. Y los ganaste. Yankees también.
0: Perdieron los Yankees, perdieron los Raiders, Jeffy, pero ganaste las primeras cuatro semanas de la quiniela. Pero no vamos a tener premio, entonces no te emociones, ¿oíste? Lo que sí que los Raiders extorsionando, porque Jorge Rivera es Raider, es el, es el Raider Chapín.
4: Tres en, entonces, tres en el top cuatro, no, pura extorsión, coacción y de todo ahí. Muy bien,
1: bueno, ahí gracias estamos.
0: Fer por el detalle. Y me gustaría eh, proyectarles ahorita rápidamente el calendario de la semana... Eh, cuatro, déjenme por acá darle share. Vamos a mostrar el calendario que nos ha preparado ellos. Iris eh, para la semana 5, los juegos que van por uh. televisión abierta:
3: Entonces, Juegazo,
0: Seahawks eh, Ramp de entrada. Un juegazo garantizado el jueves. El domingo tenemos dos juegazos a las 11 de la mañana: Dolphins Buccaneers. Eh, pobre los Dolphins, ahí se los va a llevar el río. Steelers Broncos.
4: Por eh, los Steelers. Bueno. Ah, sí. ah, ah,
0: ah, ah. Eh, el de las 2 de la tarde. Eh, Nada, va a deshacer a Big Ben ahí. Uh-huh. ¿Está bueno? Se viene la apuesta de la barba contra barba. Eh, 49ers Cardinals va a ser otro partido a seguir, divisional. Eh, le vamos a. el que pierda baña
4: al otro, dice. Eso pasa,
0: la apuesta, muy bien. Ya nos dio, ya nos dio por ahí el, huertas cuál es la apuesta de esta semana: partidazo en la noche, Bills versus Chiefs, y el, el lunes, Colts versus Ravens, que en otro escenario creo que hubiéramos dicho como un partidazo, así súper partidazo, pero los Colts, pues eh, no andan como todos creíamos que iban a andar a estas alturas de la temporada. Eh, además, sí, Además, recuerden que esta semana hay juego en Londres, eh, los Falcons contra los Jets van a estar jugando, así que a las sí. 7.30 hay partido, ese no va por eh, televisión abierta, al menos en los canales que tenemos en Centroamérica, pero si ustedes tienen el Game Pass, ah,
1: su game eh, pass qué fiera. bendición
0: tener el Game Pass, compre su Game Pass, game pass fiera, eh, o en <risa> cualquier señal eh, por sí. ahí, si Huertas está despierto, a esa hora, cosa que veo complicada, pues únanse <risa> al Discord de NFL en Guatemala, escríbanos en los comentarios o en el grupo, únanse que Huertas suele poner ahí los enlaces piratas de señal.
4: Una cosa que podría pasar es de que también con toda esta locura que tienen los canales deportivos de ESPN y Fox, desde la adquisición de Disney de parte de adquirir Fox, puede suceder de que sí transmitan el juego, es otra cosa que puede darse ahí como algunos cambios dentro de nuestra programación molera. Seguro por la hora Sí, sí por la hora por la hora y que a nivel de Centroamérica, pues desde el año pasado des- desde esa adquisición de parte de Disney han venido cambiando y por eso y este Mickey. es el, segu- el segundo año en que Mickey Mouse nos pone juegos por ESPN en la tarde y que ya se está haciendo cotidiano ver, escuchar a Lalo Varela por por Fox, por Fox Sports. Sports, sí,
1: qué feo sí.
2: Qué
4: feo se siente de,
2: de hecho, esos juegos de En Europa, sí, siempre los ha pasado Fox Y, es, eh, sí. Fox, y me imagino que va a ir por Fox
5: sí. está genial porque puedes empezar a ver Fútbol americano a las 7 de la mañana Y terminar de verlo a las 10 de la noche
0: 12 horas Huerta dice, dice Y sin bañarse dice.
4: Y sin bañarme, no. No, con la pijama Todo
0: el día Todo el día, baby Recuerden, tenemos además los juegos Texan Patriots, Washington contra los Saints, tenemos las Panteras contra los Eagles, Panteras ahí dando su tour por la NFC Este, Jaguars Titans, Bengals Packers. Este juego me parece muy interesante para medir el nivel de ambos equipos, el Chargers Browns, eh, ese hay que verlo, en bueno. su,
3: hay no. que verlo
0: en las opciones que tengan por ahí y el Raiders Bears, verdad, hay que ver si los Raiders deben aprovechar la oportunidad de poder ganarle a los Bears que se quedaron sin corredor, eh, que justamente venía de ser una buena semana, entonces eh, de repente por ahí los malosos se levantan, ¿verdad? Por aquí están diciendo eh, que Gabo y Huertas apuesten algo, no sé si quieren ustedes apostar <risa> algo ahí. Ay, qué día, eh, Huertas,
5: si se Ay, anima de... pues tú ese equipazo. <risa>
4: vamos a hacer las de banqueta, para un cubetazo ahí, aunque, no, aunque lo paguen 10 años <risa> yeah, es un furgón <risa> de démosle <Ibaro, muchacho. risa> pues cubetazo. cubetazo cubetazo para
5: el
0: convivo, hay que anotarlo Vamos hay a anotarlo, que ya quedó el, nuestro amigo Axel también ya quedó el compromiso ahí sellado y bueno, de todos los juegos de la de la semana 5 si están o no acá en, en, en televisión abierta eh, Osiris, eh, ¿con cuál juego te quedas tú? Eh, ¿Cuál es el que tú recomendarías ver?
3: Bueno, quitando el de el, mi el, el equipo, ¿verdad? el día jueves eh, me llama bastante la atención los Browns contra los Chargers. creo que ambos equipos vienen, vienen bastante bien, entonces sí está bastante interesante ver cómo, cómo les va.
0: ¿Quieres hacer un juegazo? Sí. Okay. Fer, ¿cuál es el
1: juego a no perderse? A no perderse definitivamente tiene que ser el Buffalo Chiefs. Pero eh, otro que recomendaría que vieran es es el Chargers contra Browns. Ahí vamos a a tener un un choque de, de trenes a ver qué tal está ese partido.
0: Gabriel, un juego que quizá en papeles no luzca en la cartelera, pero que crees que va a estar mucho mejor que algunos que están en cartelera, ¿cuál dirías? Bueno, eh, dos juegos te voy a decir, el de las Panteras Águilas,
5: va a ser un buen juego, bastante movido, eh, duelo duelo pistoleros, y el de los Cowboys y ¿verdad? Que a pesar de que los Giants es un equipo que está jugando mal eh, contra los Cowboys, pues es otra historia, ¿verdad? Y Vamos a re- rememorar ahí la lesión de contra los Cowboys fue la. Contra los Giants, fue la lesión del de año pasado, ¿verdad? ¿no? Correcto. Entonces iba o sea, si no a estar la miedo, vengar, si, 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 si Dak se logra vengar este año de esa
0: lesión tan drástica que tuvo el año pasado. Ojalá Dak ahí les dé para sus chocolates. <risa> Bampe el partido, el partido de la semana, según tu criterio.
2: El de mis cards, a vos se en el Invicto, duelo divisional. Hay que verlo. Va a estar emocionante.
0: ¿Realmente crees que los 49ers tienen argumentos para ganarle a los Cardinals en esta semana?
2: No. Eh, yo estoy tranquilo con este partido. El que me asusta un poco son los Browns. Pero creo que este eh, los San Francisco se nos complican en el nido. Pero creo que esta temporada sí les vamos a ganar por dos touchdowns.
0: Muy bien. Eh, huertas el partido a recomendar.
4: Bueno, vamos a dejar a un lado el corazón, y de los que están en cartelera, vamos a ir con uno que no han mencionado, el de Cincinnati contra Green Bay, o sea, va a ser un buen, un buen juego, ya lo mencionabas, para medirse también, cómo va el, un coreback de élite, ya demostrado por todos los años en el, en la NFL como Aaron Rodgers, contra un coreback llamado a ser parte de la de la clase élite del futuro de la NFL, como lo que es Burrow. La verdad va a ser un bonito juego, ambos presentan muy buenas coordinaciones, muy buena química con, con sus receptores, y esperemos que sea un bonito juego para quienes lo puedan ver, ya sea por Game Pass o por los link moleros que estamos colocando ahí en, en Discord para servicio a la comunidad así que todos, si no, no saben dónde está nuestro canal de Discord hay comentarios en el grupo NFL en Guatemala sí. y les estaremos enviando el enlace para que se unan a este canal que es para servicio al pueblo y Mar, su caritas, no. jódete cabrón eh, me no, está, no, está, no me, se está, se está, 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 me chingando no está chingando todos me los está tío, links.
3: Tío, y todavía
4: no, no solo me jode los links Todavía se tira Whatsapp, Instagram y Facebook un mismo día ¿No? <risa> por Dios Por eso tenemos el
0: Discord ¿verdad? Para el que el modelo se quede en su fútbol
3: Oye, ya
4: chance el disco Sí, por eso tenemos ahí al técnico Que diga el ingeniero Guampeta En los controles de las redes sociales Para que a nosotros no eso, se nos traiga. Eso
3: era de darle
2: botonazo al servidor, hombre Ahí se arreglaba todo <risa> <risa> Cosas, no, de, técnicos, hermanos, cosas de técnicos Cosas de técnicos
3: Cosas de técnicos
0: hashtag para la otra semana cosas de técnico recuerden recuerden el hashtag de esta semana una gaviota no hace verano
3: una
1: golondrina
0: una golondrina no hace verano y hasta de tamaño todo por estar viendo aves aquí cardinals, Eagles, ravens hashtag una golondrina no hace verano en
4: todos sus posts por favor en redes ese ese Saulo lo agarró como que fuera vampeta pasó de ser un cardinal a a ser (risa) sijo con
0: todo y bueno recordarles eh, por favor síganos en redes sociales el Twitter ya está activo, eh, ya le estamos por ahí metiendo un poquito de amor. Eh, Síganos la cuenta, yo no tengo memoria de la cuenta, ¿tenés ahorita el nombre de la cuenta,
2: Ampe? De Twitter. Sí. Arroba el Pocas GT.
0: Arroba el Pocas GT. Igual en Instagram, arroba el guión Pocas. Si no, visiten www.elpocas.net y ahí van a encontrar un enlace a cada una de nuestras redes. Nuevamente agradeciendo el auspicio Sport Inc. Ya Sport Inc. estrenó su página web eh, la semana pasada, solo que fue posteriormente al último live que tuvimos. Ustedes pueden visitarla. Es www.sportincorp, así como lo oyen, sportincorp.com. Ahí se están subiendo mucho más noticias deportivas. Eh. Síganos, por favor, activen la campanita, activen las notificaciones. De igual manera, eh, agradeciendo a la NFL en Guatemala por la oportunidad nuevamente de transmitir un episodio más del podcast. Todavía están las memorias del oso en nuestras redes, en nuestras plataformas de audio, perdón, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker y cualquier palabra que termine en podcast que ustedes se eh, puedan Gast. imaginar. Ahí estamos. Eh, las memorias del oso con los chargers, vean un poquito de la historia de los chargers Qué buenas esas memorias, memorias, yo la
1: verdad no sabía nada de los chargers, pero qué buenas esas Están memorias.
0: hablando, que se está hablando mucho de esta temporada Y eh, el Wild West Weekly, eh, el único podcast eh, made in Guatemala, cowboy eh, de momento Ojalá se avienten más, más adelante por ahí,
1: eh, ya, hay ahí. Ya, hay, ya,
0: hay, sí, ya hay presencia, ya hay presencia en México, ya tenemos amigos que nos están siguiendo. Saludos a los United Cowboys México. Es una comunidad de eh, club de fans de, de los Cowboys de diferentes eh, ciudades de, del país eh, vecino, ¿verdad? Entonces, es muy bonito la dinámica que ellos tienen. Comparten muy buena información para todos aquellos aficionados Cowboys. Únanse por ahí. Eh, se van a sentir muy cómodos próximamente en la comunidad en Guatemala para unirnos a esta fanbase, que es reconocida oficialmente por parte del equipo, así que esperamos lograrlo en algún corto tiempo, tener nuestro club de fans eh, oficial de los Dallas Cowboys en Guatemala, la verdad. Eh, hay beneficios por ahí, con el tiempo nos vamos a ir comentando. Mañana a 8 de la mañana el estreno, y por supuesto a disfrutar mucho del fútbol, creo que por ahí unos comentarios finales, Carolina dice, muy buen análisis, caballeros, y dama presente, Eh, damas, porque a veces Vampeta cuenta como
4: una o huertas. No está Jeffrey, es la segunda dama, hombre.
1: No está Jeffrey, cabal.
4: Jeffrey es la dama, más dama.
1: Jeffrey es la tóxica. Es más más dama que la dama que está. La tóxica dramática. Dramática,
0: dramática, Dramática, Dramática. Si estuviera Manuel, fuera la tóxica y Jeffrey es la tóxica dramática dramática. muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana Eh, recuerden el Fantasy Tools todos los martes 8.30pm antes de arrancar este live el buen Gabriel y el buen Fer están ahí presentes Dando datos, por cierto, yo no he visto mis waivers para esta semana, tengo una hora y media exacta para ir a pedirlos
5: Ahí ya te mandé el chivo
0: Gracias, gracias y lo voy a ver, recuérdense ver fútbol esta semana ojalá se mantenga el invicto al menos esta semana los Cardinals, Y voy en Bambeta, porque van contra los asquerosos 49ers. Líderes
2: o matando la mesa
3: Ahí <risa> sí
4: siempre cards ahí. Y, y, Fer, eh, vamos oh, sí, a pero publicando. ahí van el, el 5 13 5.13 como 5.12 van a terminar
0: vamos a estar publicando los <risas> resultados el día de mañana eh, en los grupos eh, hoy se va a ir a Instagram eh, los resultados de la quiniela no sé si ya está listo el formulario de la siguiente semana Fer ya están listos
1: los de las todas las semanas restantes. Wow. ¡Excelente!
3: ¡Venga, <risa> piches! Eso sí no está. Directo,
1: ocupado,
5: no está ocupado! No, ¿no? ¿no? tiene un chingo
1: de
3: cosas chingo? que hacer. No tiene un chingo de cosas. Ni hacer! ni con No, no tengo
1: un chingo de cosas que hacer
0: pues lo más probable es que, que perdamos a Jeffrey durante un par de semanas, va a estar llorando por ahí tanta derrota, tanto sufrimiento, pero al menos le hicimos aquí el honor de Link Malandro ganando sin premio en las primeras cuatro semanas de La Quiniela eh, vamos a estar publicando el enlace el día de mañana temprano para que ustedes lleguen al pocas.net y ahí clic y llenen sus resultados recuerden el Survivor, todos los que están jugando con nosotros Elijan ay, ay, no. esta semana. Se fue solo uno eh, ay, que se fue por los Titans. Eh, ay, se fue la, mal ahí. Güey. Los Jets se lo cocinaron.
4: Yo pensé que se iban a ir más por esa vía. Sí, güey. No, hay que tener cuidado con lo
0: que elegís no te tenés que ir tan fácil con la pinta de yo me fui en la malos, semana 1 <risa> también en la semana uno bro. la semana 1 se fueron un montón los nunca habíamos tenido Mira, pues lo más chistoso es en la temporada que hemos tenido más jugadores y la temporada en la que más jugadores han ido en la primera semana Pero todavía hay una buena cantidad jugando eh, hay una tendencia ahí eh, de, los, de las elecciones, estoy viendo que la mayoría no se está yendo con la finta del que más pronostican ganador, lo cual es bueno, quiere decir que están analizando muy bien su pick. Entonces va a estar difícil, ¿verdad? Yo no creo sobrevivir más de esta semana. Eh, me la voy a jugar con un equipo que a veces tiene la fama de dispararse en el pie cuando no debe. Entonces... Es
4: los pero es parte,
0: es parte del riesgo. No, no, no. Los vaqueros me estoy guardando una de mis mejores cartas para más adelante. Los vaqueros no. Ajá. Eh, le voy a los Vikings esta semana. Con eso les digo todo. Ah, no, la, 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 que, ya suicidio, una ah, de contra contra ah, Van de los Lions. Van contra los Lions. Van contra los Por eso me puedo disparar en el pie. Sí. Entonces, hagan ah, sus elecciones. porque esto no quiere decir, elijan a los Vikings. Elijan <risa> el que ustedes quieran. <risa> y nuevamente, gracias por estar acá. Huertas, Papeta, Osiris, Fer, Gabo, y que tengan ustedes una buena semana de fútbol, a disfrutar desde de el jueves, hagan sus waivers, si no han visto el Fantasy Tools, vayan rapidito al Instagram, está en el IGTV colgado el video, escuchen los consejos, yo ahorita lo voy a, ir a ver, lo voy a escuchar, porque necesito mejorar un par de equipos. Mm. Saludos
5: También ustedes. para los,
3: los fans 12, de de Pablo.
0: Ah, muy bien, ahí los fans 12 de los Hawks. ¿Cuál es la Perfecto. red?
3: Exactamente, en Instagram. En Instagram estamos como handsguapunto para todos los fans 12 de Guatemala. Así que nos pueden seguir por ahí.
0: Muy bien, toda la comunidad de los Seahawks sigan por ahí. La cuenta en Instagram eh, de la comunidad Seahawk. Eh, comparten ahí siempre libre, contenido. ¿verdad? Sopete río. gallinas de mar, les decía peta
3: Periquitas (risa) australianas
0: Que tengan ustedes una muy buena noche Y nos vemos la siguiente semana
2: Líderes
3: Adiós Adiós. Adiós.
4: Siempre poniendo el pecho aquí